0: 好，这里是阿拉 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。今天非常非常的一个重要啊，我们要跟大家来聊聊，如果你是父母亲的话，那么怎么样来协助你的孩子做职牙的探索？哎，我们今天请到的是专业的 CFP 财务顾问，<笑>不要怀疑啊！我们敏丽老师她直人力资源的硕士，他现在也是盖洛普优势的教练，哈，真的是很有资格跟大家来聊这件事。事情 好， 先欢迎一下我们的陈敏 丽， 敏丽 好， 云芬(笑)好 (笑) ， 各位听友大家 好， 好， 其实今天有点冲 撞， 对不 对？
1: <笑>对大啊，对对对对大
0: 多数人来讲是很冲撞的啦。没错，嗯嗯，哎、嗯欸，不过我跟你讲啊，我觉得现在啊，我们既然就在连续的特别假假期当中了哈、嗯嗯，我们希望跟大家来聊聊，因为很多人刚考完试，对不对？嗯、然后现在开始，不管是国中啦哈，高中啊，到、嗯、选大学啊、嗯，其实都需要做一个职涯的一个呃探索了哈、嗯嗯。那我们就要跟大家聊聊，就是说，嗯、好像不管是应八课纲或怎么样、嗯，他也没有告诉你说你职涯要走怎么样的选择啊。嗯嗯。嗯
1: 对他没有标准答案，但事实上，一零八克刚的精神、嗯，相对于过去、嗯，其实他是希望能够让学生走出知识的这些考试的范围的学习，嗯嗯嗯、而他的目的之一，其实就是要希望孩子们更多的一些的探索、欸。哎，
0: 对，哎、欸嗯，那你是几
1: 岁的时候、嗯、才会知道说，哎、欸，你喜欢什么或者不喜欢什么、嗯？哦，我觉得我一辈子都在问自己这个问题、欸。<笑>
0: 我跟你 讲， 在(笑)我们所有来宾当中 啊， 我跟你 讲， 陈敏丽 啊， 她是最有好奇心的好奇宝宝。而且他是追根究底型的人，<笑>对，如果你问他一件事情，他说好像不是哦、啊嗯，然后他现在不会回答你，嗯、可是过了三天，他嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣就给你一堆资料了
1: 。<笑>对你了解我，对对對,<笑>对，但但是当然也要是我有一些我兴趣跟能力范围的，我就很很很执着在那个领域，我会追根究底。嗯，我也不是天文地理什么都都查的啦。嗯嗯，哎、欸，那总是要知道自己擅长什么啦。嗯、对，嗯，我觉得我我呃开始思考这件事情是当然就是跟大家。一样就是国高中的时候，嗯，嗯对，国高中国中之前还不明显，国中之前我只知道说我喜欢数学，从小就喜欢数学、哦。你看费勇都快哭出来了，<笑><笑>我从小学六年级就开始当数学小老师，而且不是那种发作业的而已哦，是会上台解题的啊。对，所以就小六到高三、啊、七年，你这样又戳到费勇痛点
0: ，费<笑>勇那个那个零考考零分哎、欸，你这样怎么活下去啊？你
1: 看还是不是活得好好的、哦？<笑><笑><笑>我们人就是只要有一个专长就好了<笑>
0: ，<笑>真的，你说的真好、欸、所以我跟你讲，我觉得今天、喔、真的要帮助，就是很多的，不管你今天是听的是年轻人，或者是爸媽爸爸妈妈了只要业探索真的是一辈子的事情，没错
1: ，一辈子的事情。而且你看，我那时候说我,我喜欢数学，你看我到现在也也离开数学界了。但是传统定义的数学，哎、啊欸，但是我问你啊，你做财务顾问，你要去试算，对，你那些都要数学的根基啊，是是没错，所以这个能力一直是带着走,、嗯、走的，而且财务顾问不止要用到大家典型认为的数学根基，数学根基里面其中最重要的逻辑。还有几率统计是跟财务规划最有相关的，对包括包括面对投资，嗯嗯，虽然我不是投资训练出身的，对，可是我面对就是几率啊，哈，然后这些理性的概念，嗯，我不会因为说上一次的投资成功，我就觉得自己很厉害，或上次的投资失败，我就觉得这条路不能走，因为一切实际上投资就是一个几率的反应嘛，我们没有办法追求说下一个投资一定成功，我们追求是你整个资产，呃，整个的配比。是不是相对来讲达到财务目标的几率是不是可以提高，或者比较稳健？嗯，对对。哎，
0: 不过说实在，我觉得在当然就是国高中当然很重要、嗯对，对。可是像我的话，我是更小就知道了，是因为我在小学的时候我就参加国语文比赛，啊、哦，老师就会挑你去比赛了嘛。Okay, 对，所以我大概就会确定说，哎，我国语文还可以，但我数学也是不
1: 怎样。那
0: 、嗯嗯、那个时候什么赛什么赛口赛，然后我还说
1: ，<笑>嗯，那那英文课吗？<笑>(笑)我当(笑)然都不懂 的， 对 哦， 我跟你 讲， 数学 哦， 数学要 好， 其实国文也不能太 差， 哎， 对 对， 因为很多人事实上是数学题目看不 懂， 他根本没有办法往下解。哦， 对， 所以事实 上， 它还是一个多元能力。嗯 嗯， 那所以回归到我我自己那时候是高 中， 我觉得比较认真的探索是在高 中， 因为高中毕竟要面对考大 学， 要选选哪一类组嘛。对对对 对， 这是所有高中生要面对的挑 战， 对不 对？ 我那时候也是一 样， 而且典型来 讲， 我那时候是念女 校， 嗯， 我念中山女中嘛。然后女校一般来 讲， 原则上老师都会优先鼓励你念文 组， 对。对,对好，但是我就是因为我做了那个嗯多元性向测验，前两天费用还拿给我看，什么孩子现在在做的，嗯、我说那个那个是我们从、嗯、那是非常经典的测验，我们小我们小时候你忘了、啊，我们以前学校都有做这个，嗯，就是俗称的俗称的那个智力测验。对，但它不是只有一种分数，它是多元的，会看你语文啊、空间啊、数理啊有没有、嗯、很多面向。那我那时候也是偏就是数理的分数比较高哦，对，所以所以从能力，我那时候从能力评估，哦、然后兴趣，因为那时候有。会念得好，就是有一点兴趣；，又念得好，有成就感，成就感因为引发兴趣。对，因为你是一个正循环，嗯、就当小老师、嗯、有成就感，所以会是一个正循环、嗯。所以所有的线索都指向，好像我就是念数学，其他我也不会了，因为历史、地理都我念了就打瞌睡啊！我上课还打瞌睡，还会被老师叫起来说：“我那时候当班长、欸，哎、嗯，小班长，因为我个子小，小班长，你要不要站起来听，<笑>精神会好一点。<笑>”<笑><笑>对，你说我数学好，可是我是那种记忆，说那个年代啊，那、啊、到底一八九五年还是一八五五九年？哦，我根本念念完就忘了，五九跟九五不是差不多吗？哎呦，就对我来讲没有意义、没有关联性、没有逻辑性的数字，我背不起来。所以不代表数学好，代表我对数字的记忆力好，哦、嗯，这是两件事嗯。嗯，所以我后来也虽然念数学，可是我也没有办法走会计啊什么的嗯。嗯，就是需要记忆力强的，我没有办法。嗯，对。总之，高中的时候我是真的主要是因为明比,比较明显的能力跟兴趣。好，对。大学决定，嗯，哎、欸，到了大学开始糟糕了。大一还 OK， 大二从同学眼中我，我我的成绩不算差，嗯、但是,是念数学啦，对，但是我我已经觉得越越高深的数学，我已经越来越吃力，也越来越没兴趣了。嗯、但是我对教学还是有兴趣。我那时候念数学，其中一个是价值观，我们讲说考虑值压，其实有三个核心的。自从自己出发，有三个角度要去思考或者去观察、嗯。第一个是你的能力，嗯、第二个是兴趣，嗯、第三个是价值观。价、嗯、值观指的是说，你觉得做什么事情你觉得是重要的，嗯嗯、或者是别人需要的，这社会需要的，嗯、我会觉得我有存在感，嗯、我有贡献度。嗯，好，这三个。所以我那时候觉得，论兴趣，我喜欢教学；论能力，我求数学可以，那我就念数学，我就考，我就填数学系了嘛、嗯嗯。可是其实有一个隐隐的线索，有一个隐隐的兴趣高中被我删掉了，嗯，就是我隐约觉得我喜欢心理学，哦，对我其实高中就知道我喜欢研究人性，喜欢跟人的互动、嗯，但是那个时候心理系大部分都要考生物，它被放在第三类组，哦，这是我们那时候联考时代的限制。嗯、就是你要念什么，跟考什么科目都有直接相关、欸，有限制
0: ，有限制。其实大家都可能不知道，我社会系是
1: 放在法学院的，對是对，你就觉得很奇怪，没错、嗯。可是，可是第三类组所有的一要我都没兴趣啊、哦，对不，生我通通没兴趣、哦對對對，我也背不来、嗯，所以我没有办法为了心理系一个系去念第三类组。对对对，而且高中生哈，我发现家长也要知道。还有一个因素会影响我们学生的决定，嗯，就是你的同学，对同学，你喜欢的同学都念文组还念理组？哦、有或者或者是你的妈亲，你的闺蜜、嗯、有可能会影响你。像我那时候，就是我若念第二类组，我就不用转班，我就会留在原来的那个班；嗯、我若要念第三类组，我会被换到另外一个班。
0: 哦，那我
1: 因为我们班很多人都留下来，然后我是一个对团体很有归属感的人，所以我就很喜欢理班理班，我不想要换班。哦，<笑>你知道吗？这个也有成为一。一个小小的因素，嗯，但还好不是主要因为这个啦，嗯，对。总而言之，我就这样念了数学，进了大学，然后念了大学呢，我就发觉我高中国中都参加童军团，我大学参加社会社辐射，嗯，然后。论数学，唯一牵绊呃，唯一吸引我想要继续走下去的就是教学关系、嗯嗯，就是我可以是不是要当老师？嗯，可是那时候我就会发现说，我就开始研究说，可是第一，我不喜欢教小学生，我要教的话，嗯、我喜欢带大的孩子，嗯嗯嗯、跟我同龄的，我跟他比较有生命经验的交流。嗯嗯我可以在生命上影响他。我的那个生命是指对话了、嗯，同才对话的感觉，就是学生又像朋友那种感觉。然后那这样的话，可是如果这样，我的能力就不够，我就必须要念博士，我才能够教大学生嘛。嗯、可是当博士呢，哎，又开始想说，如果我当博士当大学教授，他的工作内容是什么？你必须要知道说你，你你有兴趣的那个职业，他在做什么事，他付你钱是要你做什么事的。嗯那那些事你有没有兴趣？我们有能力、嗯？那做一个大学教授，除了教学，还要研究，还要服务。哎、欸，我不喜欢做高深研究啊。好，这也是一
0: 种、嗯、呃删去的方法、啊。对哈，为什么会去念人力资源？啊、嗯，我觉得这也是一个转转折点。嗯、<笑>对我们先休息一下，<笑>好的，没问题。I like 好，我们持续啊，跟我们听众朋友所熟悉的敏丽老师来聊一聊她的职牙探索的一个历程啊、嗯。好，可能很多人都会觉得说啊，每次啊，敏丽来了，我们就要搬板凳了，然后我们就要做笔记了、嗯嗯、好今、就是嗯，今天可以轻松一点，对对对。对对<笑>但是你可以了解一下，他思考的他在职牙上选就选择的那个思考的脉络哈，这可以引导你自己。而且我刚刚也也忽然想到一件事也就是说你在年轻的时候，其实你可能没这样做，嗯、可是如果你今天退休了，搞不好你就可以回到你自己很想做的。嗯嗯去做一个规划，是。所以如果说你今天当然是国高中生，你家有这样的学生、大学生，你可以提供他这样的思考，因为父母亲就是成全跟协助嘛。那你对自己呢？自己如果从职场上，哎、欸，这个。嗯啊、呃，告个段落了、嗯。我想要做自己的事情，可不可以、嗯？当然可以嘛！你去探索一下你自己。嗯、你说你一辈子都在探索，对我
1: 一辈子都在探索。我我都我通常形容说，我自己活得还蛮任性的，就就是嗯，虽然看起来好像现在在做理财跟理财教育的工作，嗯、可是我一辈子从来不是追着钱去决定我要做什么事。对，對對對钱都捧着来找你啊！没有，我觉我只是觉得说，如果我做我有兴趣的事，然后我有能力。嗯，好，然后呢，又是别人所需要的、嗯，那一定会有对价。对，如果我的能力跟我的兴趣可以满足一些人的需要，嗯，那自然而然产生对价是合理跟正常的。嗯嗯、那如果不能产生。合理跟正常的对价，表示有可能我的能力不够啊、嗯嗯，我可以再精进我的能力。嗯，对，所以重要是说我能不能创造出一些有价值的服务或者是产品。嗯嗯、其实这个是这个这个概念呢，我原来有这个直觉，但我后来是在《犹太人致富金律》这本书里面找到了呼应。嗯，它里面就是这样讲的。他说，我们任何的工作、啊，只要是你产生了就是有价值的服务或商品，对、嗯嗯，然后以至于赚到金钱，这都是非常高贵的。对价，赚<笑>钱是很高贵的，但前提是你要用呃公平正义的方式，对对对、啊，然后去创造一个有价值的服务跟产品
0: 。哎、嗯，那过去我们在选择植牙的时候，当然有两种方式，一个学以致用，一个学非所用啊。对，但学非所用也 OK， 也没有什么对错是非了哈。那当时你为什么会从数学已经确定知道自己嗯、呃、不会再往教授那一方向走了、嗯？对，那你出国竟然去选、嗯？人力资源，这是有什么样的一个思考方哦，有
1: 有有，那经历了两年的探索、欸，哎、嗯嗯，而且你看，如果用结果论，你会不会觉得我就是叫学非所用？对，对我七年数学小老师，念了四年呃数学系、嗯，然后我还当两年数学系助教哦。哦，你还有当助教哦？我当两年数学系助教，然后决定转行
0: 哇。嗯
1: ，如果用结果论，人家会这样解读。嗯、但事实上，那两年的数学系助教是我的呃踏脚石，嗯，是我的转折期。嗯，那我容我现在还是给大家一个框架，然后你们就会比较容易思考、哦。好，就虽然好像是在讲讲植牙探索，还是会喜欢给大家系统观。我们刚刚已经提到植牙探索，其实有三个变数很重要，嗯嗯、就是、认识自己的兴趣、认识自己的能力跟认识自己的价值观嘛。嗯，嗯那那另外一个系另外一个 model 呢，叫做一。那个 ikigai， 这是传从日本传来的，嗯，它的 i k i g 呢是提供我们四个圈圈，嗯，已经包含了我刚讲这三件事，嗯，除了考虑我我我擅长什么，我喜欢什么，嗯，那那个价值观他的讲法是说，呃，你到底什么是你认为世界需要的事。那其实世界需要的事情很多、啊，很多啊、世界需要的对，可是你会你会有感觉的，其实那就反映你的价值观。嗯，就是你觉得是对弱小动物流浪，你觉得很有感觉哦，好需要有人去照顾他，对、嗯、还是说有人心灵受伤，你会觉得很需要照顾他？还是有人他受教育，你会很想要做一尽上一份心力？嗯，好，还是有人他他,他呃他需要。听广播透透过广播的世界来认识这个世界。嗯、那我的口条很好，我想要透过这个方式，我觉得这个好有需要。嗯、所以这个价值观跟就是世界需要的是，它可以是一体的两面，很类似。嗯、但是 e t 给再提出了第四个圈圈，如果这四个圈圈都交集在一起，哇，那就是我们生存的意义了。就是呢，别人会付钱让你做的事。哦、嗯、啊，这个面向就考虑到现实因素了，环、嗯、境因素。那以我来讲，我那时候就觉得说，我喜欢。我本来喜欢数学，我也喜欢，我也，我也擅长，嗯，然后我也觉得教学是人们呃世界所需要的，然后世界上也会有人会愿意付钱请老师，嗯，所以我就觉得这好像是我的理想嘛，嗯、可是等到说我再细腻的去想说，可是我的教学对象是要大学大学生，可是大学生要教大学生的能力是要大学教授，大学大教授人家要付钱请你做的事情是不只是教学，还要研究，嗯。可是研究不是我的兴 趣， 嗯， 就高深的数学研究不是我的兴 趣， 那这时候我就发觉交集不到一起 了， 嗯， 我就开始重新思 考， 嗯， 对， 然后我再重新思 考， 我那我就找我的脉 络， 我除了数学以外我还喜欢什 么， 嗯， 那我才发觉说 啊， 我一路都参加服务性社 团， 我喜欢在一个有团体归属感里 面， 然后一起快 乐， 一起做助人的 事， 嗯 嗯， 对。所以我那时候就想说，如果我我我撇开数学这个能力，我会想要做一辈子，或我会在那个做的过程当中觉得有意义感、有成就感的事情会是什么？我就觉得好像是跟社会人文助人有关的。嗯、可是当下我没有受过这样的训练，我没能力。谁、嗯、要请我去当助人者啊？<笑>所以我要不就要重新换行、重新学？对。可是我换行、重新学就要付代价嘛、嗯？可是那时候机会来了。系上在聘助教，我的同学就告诉我说，因为他们觉得我有能力念走数学，嗯，他们他们一直鼓励我，可是我心里面考虑之后，我我我去 interview 了，但我的盘算是这样，我不觉得我一定要继续念数学，可是这是以我现在的能力，人家愿意付钱请我做的事，哦，对对，第二个当助教我还是可以教学弟学妹。在微积分这一科、嗯，我还做得到，嗯嗯、<笑>我还做得到。然后用助教的角色去帮助他，我不是教授，这个能力我还 OK。而且如果我 interview 上，就表示学校认为我 OK 嘛、嗯，对不对？然后我可以把这两年当缓冲、嗯，就有人付钱给我，然后在一个我还喜我希望我还喜欢留留下来的校园环境里面、嗯，工作不会太太复杂。工时间空暇的时间很多，嗯，没有太多的加班，嗯、我还可以继续探索我下一步要做什么。那如果我要出国念书，我可以请老师帮我写推荐函、嗯。如果说我要考试、哦，我要考试，学校是一个很好念书的环境，嗯，对我们很会算，有真的好会算呢、啊，<笑>所以这里就
0: 精打细算呢、啊。<笑>我们先休息一下，谁会这么会算？<笑><音>好，欢迎回来理，理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是我们专业的 C F P 财务顾问陈敏丽明老师，<笑>今天跟大家谈谈啊，职、呃、涯的一个定位的问题啊。对
1: 你今天要称我专业的教练、哦，跟专业的教 HR 的专业，好
0: 好好，<笑><笑>好坏<壞>、欸，这<笑>开<笑>头这么多。<笑>哎，那刚刚有提到，就是说、嗯、兴趣、能力跟价值，对，这很重要。对
1: ，然后当然还有一个现实的考虑因素，就是别人，你你的这些兴趣、能力跟价值，有没有人会付钱请你做？嗯欸、做关键点啊，<笑>对、嗯，因为你出，就是我们到年纪大的时候，我们可能可以不考虑这个因素了。嗯嗯,嗯。可是，如果是你是大学生，有没有出入社会、嗯、二三十岁、嗯，这一点还是相对要考虑的。嗯。所以我那时候也还是有考虑这一点，才会去当助教。嗯，就是有钱付付我做当助教。嗯對對對然后当助教的工作内容是我还是可以勉强可以胜任的，嗯、可是如果就生涯发展来讲，这个世界不会需要一辈子的助教，对、嗯、对。所以我就要思考下一个阶段、嗯。所以他对我来讲只是一个缓冲，是一个探索期，嗯。那感谢校园给我这个环境，嗯，对。那后来我就是在那两年当中，我说、啊、我探索助人工作嘛，结果我的。高中同军团的 Maggie， 他就给我一个资讯，非常重要，因为他大三就去义乌张老师中心受训，大四就开始值班。嗯嗯，他就说，你如果想要挑战助人工作，哎、欸，那你可以跟我一样去张老中张老师中心。呃，怎么讲？甄试看看，嗯，因为他会三分三阶段受训，嗯，你每个阶段都还要被再被刷掉一些人。我有去实习过，哦，是哈、嗯，你一直都到实习、嗯嗯嗯、，OK。我那时候也是这样，所以我的助教的第一年，我同时一边在中立哦，中央大学呃当助教，嗯、一边一个礼拜要搭三次校车回台北来晚上上课，哇。对，然后初阶、中阶、高阶，呃，就是说一第一阶段、第二阶段、第三阶段都一路都都往前走。那我也是有兴趣，虽然有点压力，有点有点能力上的挑战、嗯，因为那时候很年轻啊。你在实习的时候，你已经有可能会接到不同的案子、嗯。然后我那时候已经开始想象：天哪，万一来一个来跟我咨询外遇的，我连恋爱都没有怎么恋爱过，我、啊、怎、啊啊、<笑>我怎么我怎么,我怎么跟他做心理咨商？所以我蛮有小压力的。可是但。但是通过这个呃这个尝试，我也在这个过程中，我们会需要有被资商的经验、嗯。我就拿出我的真正的议题去找了一家气管顾问公司哦、嗯、做资商、嗯，我就把我的前途议题拿出来谈、嗯，说我接下来我到底是要在国内考研究所，考我我社会学研究所，还是心理研究所，还是气管研究所、嗯，还是我出国申请。可是要申请这三个的哪一个系、嗯、哪一个所呢？因为我觉得我好像对这三个领域有兴趣。嗯、然后呢，论论在国内考试，第一个你怕考不上，嗯，勉强选；第一个有选择障碍。第二个勉强选了以后怕考不上，嗯。然后第三个你怕考过了以后去念了又发觉又不喜欢，又花了一年怎么办、哦？嗯，好。那如果出国，第一个要花钱，第二个我是念数学系的，嗯嗯。跨域怎么去转学、嗯？对对对，去申请这些系所，真的申请得到吗？嗯，好。嗯、然后，但是他的优点是说，在国外就算是念研究所，你你你不喜欢，你可以转，你不用重考。对对，他是一个申请概念嘛，不像台湾是用考试概念。嗯。可是我就是这里也怕，那里也怕。那我那时候非常感谢那个心那个咨商师，我印象非常深刻、嗯，他给我一个观念，对我帮助一辈子。嗯、在这里跟大家分享。嗯，他那时候说。美丽，我我觉得其实你走研究所或者出国念书、嗯，看起来其实都没有什么不可以。嗯，你觉得一年你很怕走错路，嗯，好，然后事后后悔，嗯，你现在来看这未来的一年，你觉得时间很长，嗯，但是如果你把它把这个时间轴拉到七八十岁、嗯、一生之久嗯，嗯，你觉得你再多花一年探索，就算又因为这样发现错了要调整，嗯，相对于一辈子来讲。再花一年，你觉得长还是短呢？
0: 短呢、啊。或没有那么长了啦，对，就
1: 没有那么长了。嗯嗯、所以他说，你现在其实不是做对做错的问题、嗯，你现在的问题只是你缺乏尝试的勇气。对对对，哎呦，啊，那个你缺乏尝试的勇气，那句话对我好重用
0: ，嗯、抓到了，对，抓
1: 到了、嗯。因为我后来做，我后来做九型人格测验，或者我后来对自己的认识，我就发觉说，我站在讲台上面，人都人人都看我是很有风范，或很有自信，或很有。呃，口条，但是我我的个性里面有个基底，事实上是我很容易害怕。哎
0: 呦，他好犹豫啊、哦！<笑>他做了一件投影片之后，他可能要检检查八十次，然后万一有一次看到，嗯，这个是不是要换前面一点好，还是要换在后面一点？因为我
1: 待会有可能会讲到这个，这个之可能会连接到那个，那就不能够放在这里了。<笑>好了解我，<笑><笑>我的关联优势 ，connectness e d。<笑>会喜欢系统观、啊，所以我一定要抓到一个我自己觉得舒服的系统，哦、我才觉得能够定调、嗯。然后我的责任感，好点点点，总之回到这里来。对，那
0: 回到这里就是说，那我们我们每一个人都会知道自己的兴趣啦，嗯，嗯好，对不对？比方说孩子，就算他呃这个小学，他可能也知道他的兴趣了，嗯、父母亲也看得出来了、嗯。那能力的培养只有在学校可以培养嘛？嗯、那个价值观呢，嗯、要怎么去建立？那这三个又怎么把它？都在一起，對,对对
1: 对。我觉得其实你说每个人都知道自己兴趣吗？嗯,嗯，有的有的孩子其实他会说他不知道。我觉得那时候其实常常反映一个问题是我们很容易把兴趣跟能力还有谋生能力混在一起，会会，然后我们就会否定我们自己的兴趣。也就是说，特别是父母，因为父母其实都会担心孩子未来没饭吃，没有谋生能力，所以很容易把非典型的兴趣，什么叫非典型的兴趣？就是跟学科有关的。跟跟某职能力比较有关的兴趣，哦、父母比较容易接纳跟跟成全他去发展，像数学,對,數學对，我数学好，会计对会计，好，然后法律嗯律师哎、欸、律师啊医生、嗯欸、对这种兴趣呢，跟职业非常有明确正相关，就比较容易受到肯定，对跟引导对對,对。可是如果你的兴趣是玩电玩的嘛、哦，玩乐高对，然后。呃， (笑)解 谜， 对， 或者是电影 啊， 这种艺术对娱乐相关的美 术， 对文 学， 这种跟文跟谋生能力不是这么的直接正相关或对等的。找工作不是这么知道说这些兴趣怎么样找职业的时 候， 外界比较容易否定你。那这时候就要看这个孩子本身的自信。内在自信够不够强？坚强去面对这些，有两种可能。第一个是他很坚强，所以跟的父母变得关系很不好，产生对立、啊、对不对,对？第二种呢，是他不不自信，他自不自信不坚强，那就会顺着父母，对、嗯，顺着父母的价值观，顺着父母的要求，去勉强念他其实没兴趣的科目，嗯。然后这个反扑呢，事后才出现。就是你知道比较强烈的反扑，就是一路一路顺着父母的安排。然后你小时候社会新闻有看过吗？就是念完一个医学博士，或者有没有在告诉父母说你要的我帮你念完了，从今以后我要,我要开始做我的事。嗯、那好好事还是说活着做自己的事，那叫做对抗嘛。嗯嗯、那更更更惨的，或者说更不幸的，就宣告。告别这个世界，做最无言的抗议、哎，这个是最严重的，哎、对不对、嗯？好，所以回过头来，我觉得我们再来聊聊、嗯
0: 、不同的特质可以有怎么样的一个发展，好不好我们先休息一下。I like 一零
1: 三 ，I like radio
0: 。好，我们要跟我们专业的优势教练陈敏丽。<笑><笑><笑>这次讲对了，对对对对，<笑>对对对<笑>因为我们还是希望就是帮大家厘清整个的能力跟他的价值观、嗯，包括个人的价值观、社会的价值观。对我觉得把它连接在一起，也没有什么对错好坏啦。没错，没错，找到
1: 合适自己的最重要。每个
0: 父母亲也是说啊，你能够养活你自己嘛？对啊，你能够开心嘛？对，嗯，
1: 对。对对、嗯，所以我那时候讲到开心要能养活自己，所以我后来不是透过那个心理智商得到一个尝试的勇气嘛？嗯，那就你知道我后来选什么？我后来选择出国哦，对我后来选择出国，因为我在我在心理智商的训练的过程当中，我的督导他是他是正大应用心理所毕业的，他给我一个资讯，所以我们一生当中有时候都会要遇到一些贵人，
0: 对，真的
1: 好，我的高中同学，然后我这个督导，他就他就听到我讲说我对社会学、心理学、管理学都有兴趣，嗯、但搞不定要念。什么？嗯、他说：“那你去查查看人力资源这个领域。啊嗯”他说：“这个在台湾还没有，但是在国外已经很普遍。他、嗯、已经是研究所等级的一个学科。他、嗯、会综合要学到要念社会学、心理学、管理学。”嗯。然后是被视为公司里面的专业人士，协助人们协助公司做人才的招募、选才、用才、育才、留才，嗯，这些工作，对，所以我是这样的背景之下去念了人力资源的，嗯，然后念了之后呢，就在里面发现说，哦，我很喜欢教育训练跟生涯发展、生涯规划，嗯，那另外的企这个叫生涯人力资源发展，另外一个领域叫人力资源管理，就是你怎么样跟帮员工续薪、定薪资计计划。嗯、好，怎么还有劳资关系？还有就是这个绩效考核，嗯、这个比较偏管理面、嗯。然后我就发现说，你看我我喜欢的比较是跟性成长面、帮助人成长有关，跟我原来喜欢当老师的脉络是有有一致性的。嗯，对，所以我回来实际上第一个工作是学以致用哦，我在远东集团。不是你，你学回来就落跑了做保险了吗你？你、啊、没,没,没那么快，没那么快，哦、待了一年。<笑><笑>我我学以致用了一年，然后就落跑了，<笑>就在呃元纺的人力资源部的训练中心，然后做训练的企划。规划，所以我要帮那个大学新进从从业的呃新的呃新进的呃新进人员做一个礼拜的这个课程规划。嗯，他们要住宿，我要排课、嗯。可是我在那一年当中就发现說，说我如果继续往下走。这个工作会聘请我做什么事呢？训练细化、训练行政嘛。然后我的未来会是什么样子、什么样的样貌呢？我就看我的主管啊，就会是我的典范，嗯、对不对？我可能可能就是生生生就走他们的路。我就发觉说，哦，第一阶段就是可能主任，再来就是这个训练中心的副理，再来有机会可能调到总公司做人力资源。嗯对呀，大
0: 集团还不错啊。
1: 大集团论安定性是很好，这是这个集团会付钱给我，请我做的事。但是我发觉他。在我我们刚刚讲四个圈圈嘛，他会付钱给我，这个没有问题。然后呢，我能不能做呢？原则上我受过这样训练，我应该一步一步边做边学也可以做。但是是不是我喜欢做的事呢？他有沾到教育训练没有错，可是做教育训练行政跟管理或人资管理，我发觉不是我的兴趣
0: 啊，不是。我
1: 还是喜欢做教导，我还是喜欢做观念分享，我还是喜欢跟学生有是跟学生关系，而不是跟同事的服务关系。就是我要服务学 生， 不是服务同 事， 对， 所以我就发觉这条路如果走下 去， 不会走到我喜欢、有热情的 路， 嗯， 对， 而且太舒服了。嗯嗯、<笑>所以 ，EKG 呢很，他他看起来有点复杂，但是非常有道理哦。他说：“你如果几交集了三个圈圈，没有交集到那个喜欢的事，其实呢，你很可能是舒服，但是会感觉空虚，而且遗憾。”我那时候真真的就有这种感觉，嗯、就我这么年轻，就在这个训练中心这么舒服，我们还有，我们还可以有，还有房间可以睡午觉、欸，哎啊，因为要有十几个房间，那我们工作人员女生可以 share 一个房间，因为要接待大学生来做有过、嗯、过夜的课程。嗯，然后我们还有图书馆，还有小型图书馆，还有那个呃，这叫什么？就是接待区跟这个交易厅，所以我吃饭可以配电视的。所
0: 以这工作不错啊。对
1: ，可是我心里想，我二十几岁就过这个如同退休般的生活，要干嘛？嗯，太舒服，太缺乏挑战。嗯、所以我反而是那时候，当我有机会人家来招募我进到保险业的时候，我又探索两个月，我决定跨出舒适圈。嗯，对。那虽然那不是我终极理想的工作，说去做讲师哦。可是我要承认说，因为我想做讲师，可是我还没有讲师的能力呀、啊。嗯，人家还不会花钱请我做讲师啊、嗯。可是现在下一个工作机会是人家愿意花钱聘我做保险业务。嗯，这不是我原本有兴趣的，也不是我原本的使命感。但是我觉得他是会但是我我第一个我有发现保险的意的，我认识他以后，我发觉他有助人的意义。保险若规划对了，可以减少很多家庭一旦发生急难的时候，发生重大事故的时候，免于已经够伤心了，或者是说已经失能了，还要去找钱，多痛苦。所以它其实是一个预防性的社会工作，只是不是不是，它是从财务面出发。嗯，那第二个，保险业的工作环境，这时候就回到说，你如果。职业探索，你也要去探索，说你有兴趣的那些工作，它的工作内容做什么？它的环境除了薪水以外，还提供哪些价值？而这些价值会不会是你有兴趣跟你看中的？像我就发现说，保险业务虽然不是我原本设定我有兴趣的，但是保险业务的环境里面常常要上课，他们要不断学习。不断学习，然后而且可以除了公司的安排，你也有这个自由度跟弹性，自主学习。那这个非常满足我自己喜欢学习，我又喜欢教。那我希望我有能力才才有能力才有办法教嘛、嗯。所以我喜欢我的环境，我的职场环境是让我不断的有东西可以学的。嗯，好，那又有助人意义，所以又可以往讲师的职涯方向走。嗯，所以我当时是这几个因素集结起来。我这个不会的可以学，在这环境可以学、嗯。可是呢，在这里有得学又可以助人，这是让我是有满足我喜欢做的事跟社会所需要的事。嗯、然后呢，我只要有绩效，别人就会付我钱。对<笑>对，对<笑>所以这个 EKG 呢，嗯，虽然不是到最高分，因为保险业务还不还不是我最大的兴趣，但它会帮助我迈向。我喜欢的那个枝芽，嗯，跟它有养，它供应我一些养分，因
0: 为这大然对自己的探索，还有一些检测的方式。我们今天也会提供大家一个很简单啦，这这是不是你自己自自创的、啊嗯？就是我们的财罐剖析图啊。好、这个，那我们先休息啊，我们待待会讨论，待会讨论。好，我们持续跟敏丽老师来谈一谈，因为说实在的，我们大家植牙是持续的一个探索。可是说实在的，呃，自己要够了解自己。比方说，你也找到了一些顾问，然后来协助你，或者你的好朋友，对,對不對,对？然后你自己也是一个探索型的人。对，而有些人如果不是的话，他们可能要透过一些。嗯，测验，我觉得测验是对、哦、测
1: 验，测验还有同朋友的回馈，朋友眼中的你，对对对，这些都是线索。那我们在学生时代，我们其实就有两个非常治世，很重，很很重重复每个阶段。大概国中以后哦，呃，都有在用到这两个测验，嗯、一个就是我们刚刚提到的多元性向。测验，嗯，好。另外一个就是 Holland's Code， 就是河伦码，嗯，河伦，好。那这个河伦码，它就把这个说，这个人呢分成六个向度，嗯，对。然后你的前三名高分的就会组成你的河伦码，嗯，好。包括说什么社会啊、人际啊、嗯、研究啊、好事务型啊、好这些、嗯。那这个而且它是会有对应，你的河伦码，它会对应给你一些职业的清单哦。嗯，说、嗯、原则上，如果你是这样的码，你很可能做这些职业会符。符合你的兴职业兴趣、嗯，那你就可以把你职业探索范围限缩到那些职业。那分别再进一步的去了解，嗯，对，好、嗯，所以这是学生时代可以用的工具，嗯，那我们入了社会之后呢，坊间现在当然有很多的测验工具，我比较个人比较喜欢跟推崇的是，我就是我现在拿到认证的这个盖洛普的优势测验，嗯，好，那他就把人呢分成有三十四个人格特质、嗯、天赋，然后而且有排序，对，所以呢就不会只有简单区分成四种。你就是所有的人都是四种里面的一种， oh, oh. 或所有的人都是十二种里面的一种。你知道这个三十四个天赋才干在经过排列哦，你光前五个要一样，而且序列顺序一样，就已经是要三千三百四十万里面你才找到一个 wow, 跟你一样 wow, wow, wow。所以它非常可以描述出你的独特性。嗯，好，嗯、那没有做测验的人怎么办？也没关系，你可以去想一想，呃。呃、我我举例来讲，这三四个里面我随便举一个，例如说，有的人会有责任天赋、嗯、和谐、嗯、，OK， 思维像我的话学思维学习，费用
0: 就是和谐，
1: 在乎和谐、嗯，很审慎，审慎看看,看会很容易看到风险，对不对？责任会非常有责任感，终于所托。运、嗯、分你有竞争，对、啊，<笑>还有沟通，我好像也有和谐，有取悦，对,唉唉對你和谐没那么前面吧？嗯、有吧？<笑>每个人都有，只是在前面还在后面。<笑>强<笑>不强烈，明不明显？对对,
0: 對，问那有战略还是什么
1: ？对对、嗯，你也有战略，没错、嗯，很容易为一,一个目标找到不同路径的方法、嗯，就很容易给人家三个点子。对，你若要你若看重时间，你可以走这条路；你若要省钱，<笑>你可以走，以走这条路，对吧<笑>對對對對對？对对对对对对对对好，那每一个人格特质，就算你不是从这个测验做出来的，我想每个人大概可以找三个形容词形容词自,自己吗？嗯、对不对？嗯，对。那可是呢，接下来你就可以做一个练习，是说，其实你知道吗？你每一个你的人格特质里面，背后又可以从几个面向来去解析跟认识自己。嗯，包括说，因为基于这个特质，你会怎么形容你自己？嗯嗯、或别人通常怎么形容你？嗯，例如说，像有责任的人，嗯，对，责任很重的人，对，他通常就是忠于所托啊，嗯、对,对,对,对对，对，很看重承诺啊，嗯，好。交办他就绝对可以放心，<笑>对对，他就是这样的一个人。嗯、但相对来，他也会他
0: 就会觉得我是一个就是嗯，这个很有责任感的人。我要这样写吗？对
1: ，对可以、嗯、可以、嗯。所以第一个、嗯、第一个回答就是说我是一个什么样的人？嗯，基于责任，像你基于会呃这个。沟通，嗯，你的沟通用这个沟通不是只说双向沟通，而是喜欢表达、嗯，喜欢而且用口语，然后喜欢举例，嗯，用故事用譬喻，这个你说超会的啊！嗯、对你形容的时候、嗯，哇，好像真的让我们看到那个景象，嗯，那你就是一个非常会形容、非常会口语化表达的人，嗯。那第二个面向是说，基于这个特质，其实对我通常会倾向常常做什么事哦。Oh. 对、嗯，例如说一个责任天赋强的人，他就是说到做到啊，嗯,嗯他就是会信守承诺的人，嗯，对。嗯、那像我思维，我是思维很强啊、呃，我就是很很喜欢思考，嗯，所以我就是会通常要希望深思后而行，
0: 嗯，对，不喜欢太冲动，
1: 对，就会考虑比较久，嗯，这个就是带来说同一个特质也会带来一些盲,盲点，嗯，可能潜在的盲点，嗯、像责任天赋重的人，他如果。不够有自信的话，会变成不敢承担责任。嗯，因为他对于一旦承担，想象那个责任有多重，他会非常看重。哦，
0: 我要说到做大，
1: 对、哦，那他也有可能会成为一个不太会推脱责任的人，不太会拒绝。他如果又有和谐。嗯责任，然后又有和谐。如果责任没有和谐，和谐不强，他可能比较不怕拒绝别人。他知道自己的底线，他知道自己要讲说到要做到，所以变得不敢轻易答应人。可是如果又有责任又有体谅，或又有责任又有和谐，他很可能就会比较不容易拒绝别人。别人有需要嘛，我就很容易同理到他有需要，我又不敢跟他冲突。那我就很容易先把事情接下来再说、嗯，就答应了以后，后续就造成自己很大的压力哦。对、嗯，所以那责任每一个天目特质也反映我们的喜欢跟不喜欢哦，喜欢跟讨厌哦、嗯嗯。像责任强的人，他会喜欢什么？会喜欢被信任。嗯，你若这件事交给我，你不要一直怀疑我,我会做不到、做不好，我會做到啊，我就会做到。你不要盯我细节哦，你盯我细节，我就觉得不被你信任。他自动翻译成“我不被你信任”，比较容易这样。嗯，所以那相对来讲，他讨厌什么？讨厌一些那种他觉得在推脱责任的人，讲场面话的人
0: 。没问题，没,沒问题，交给我
1: 。对，對哦、结果事后交给他都摆烂，那种人就会让责任天赋的人很讨厌。啊、哦，对不對,、哦、对？所以每一个天，每一个特人格特质也都会反映我们内在有什么价值观。最后，当然他也会带来贡献、嗯。如果你做得好。责任感强的人、嗯，那当然就是可以尽忠职守、嗯，做好事情，嗯、那就可以满足很多团队的需要啊。嗯
0: 嗯。然后你当然有喜欢做的事情，也会有不喜欢做的事情嘛。对，所以回去大家也可以做做看自己的功课、嗯。我是谁？我喜欢什么？我需要什么？對我讨厌什么？我讨厌什么？对你大概就可以慢慢的勾勒出来。当然有必要的话，专、嗯、业的测验还是很重要的、嗯。是。好，今天是啊端午的连续假期，也提供给大家来做一个职业的探索了。之后，敏丽老师又会回归。到 CNP 财务顾问了<笑>，好，谢谢美丽，<笑>谢谢，谢谢，谢谢。